0: キックのシュルシュルラジオです。先日話したね、あの、横浜の本木の海運印鑑。まあ、いろんな伝説、そこで印鑑を作った人がね、すごくこう、まあ、出世したりとか、まあ、金運が上がる。ね。宝くじを、高額統制をね、<笑>あの、すごく<笑>う、うする方もいるなんていうね。その、まあ、風間さんというね、風間陰謀というところの代表がね、たまたまですよ、あの、神棚を買い替えようと思ったら、二つ神棚を買ってしまったということで、で、そのうちの一つね、あの、良ければ譲るよっていうことでね、あの、おっしゃっていただいて、で、まあ先日、実ちょっと大きめの地震があった時に、やっぱり簡易的な神棚だとダメだなと思ってたタイミングでね、あの、その、風間さんがそんなお話をしてくれたんで、これ引き寄せたなと思って、本当にお言葉に甘えて、ありがとうございます、いただきます、っていうことで。で、その神棚が届いて、で、自分の先輩の知り合いのね、まあ、あの、結構飲みに行ったりする方が、そういうのを取り付けたりするお仕事とかね、あの、されてて。で、今日やってもらってね、絶対自分ではこれできなかったろうなって、やっぱプロってすげえな<笑>って思うんですけど、本当にね、立派な神棚が我が家にね、こう、ちゃんとこう、なんていうのかな、今日、シュッとこう、できまして。うん。なんか雰囲気やっぱ変わるしね、で、お米とお水とね、え、塩をお供えして、で、紙札入れてね、で、榊をこう立ててっていうね、なんとも言えない。うん。六白金星、令和三年って、ね、毎回言ってますけど、暗い高、高いものってことで、まあ神社とか神様っていうね、そういうものにも焦点が当たる、このタイミングでね、節分開けて、ね、偶然の必然でこんなお話いただいて、立派な神棚がね、家にできたのもなんか考え無料なんですけどね。その中で、あの、ちょっと高いところに置いてたね、エビス大国の像を、ちょっとこう移動しようっていう時にハッと思い出したんですけどね。今年ね、これは本当にね、こんな話はもうオカルトの話なんですけれども、昔ね、うん、骨董屋さんで買ったエビス大国があって、小さいやつなんですよ。金の小さいエビス大国で。で、それをね、まあ、買ったのいつだったっけな相当前なんですけれどもね。あの、金色で、これなんかね、特殊な、ものでできてる。ちょっと全然その辺忘れちゃったんですけど、意外と持つと重い、えびす大国で、本当に、小さいサイズで言ったら親指台ぐらいの、親指台より小さいぐらいかな、の、えびす大国セットで買って、それをずっとこう、あの、部屋にね、こう、ちょっと目線より高いところに今まで置いて、で、引っ越しするたびにそれをまあ、こう持ってきてね、どでかいものをドーンって置くんじゃなくて、ちょっとその小さいんだけれども、なんかそれがいいなっていうことで、こう、弦を担ぐじゃないけれどもね、うん、置いてたんですが、で、去年かな、あの、美保神社、あの、エビス様の三千0 0エビスの総本山というところにね、行って、で、そのねい、行ったっていうのは、あの、家族で行ったんですけれども、その美保神社が、テレビでなんか特集されてたよっていうのを、うちの奥さんから電話をもらった日の朝にね、あ、そうなんだって言って、その小さい金色の恵比寿大国を見たんですよ。要するにその恵比寿様のね、あの、三千恵比寿の総本山の神社に行った後に、そういえばそう言ったよな、つって。で、我が家のエビスさんどうなってるかな、と思って見たらね。これ本当の話なんですけど。要するに、その、まっすぐというかな、僕と対面するように置いてたエビス大国の、エビスさんがね、あの、もろにね、東の太陽が出る方にこう、を向いてたんですよ。つまり、僕がパッと正面から見たときに、まあ、正面にあったものが、ガーッとこう,こうね、なんかでずれたのかわかんないですけども、まさに太陽が出る方向を見ているかのようにね、うん、角度がこうついてて、えー、っと思って、うちの奥さんにそんなことを電話で言われるのも、まあ不思議な感じがしたし、実際にね、それでエビスさんが、まあ東側だよね、朝日が昇るっていう、こう向いてたんで、なんかそれ以来ね、まあ、東側を向けてというか、より正確な東側を向けてお祭りするようにしてるんだけどもね、うん不思議な自分の意思でひょっとしたらちょっとこうそっちに向いたのかなーなんていうふうにも<笑>思ったんですけどね。まあもっと不思議な話があって、恵比寿大国の話で言うとね、大国様のね、像の話なんだけどね、あのー、短歌、歌人のね、笹君人さんって、もうずっとお世話になってる、まあ本当に僕は天才歌人、<笑>この、うん、現代の天才歌人だと思ってるんですけどもね、まあ、今の奥さんもこの、笹さんに紹介していただいたご縁で、今の奥さんにも出会ったんですけれどもね、笹さんがね、その、まあ歌人で食える人っていうのかな、歌人が仕事になる人って、日本で本当多分3人とかぐらいなんじゃないですかね、で、まあ不思議なね、笹さんのお話も面白いから今度 YouTube とかでいろいろ話一緒にね、こう対談とかしたいと思うんですけど、あのー、笹さんがまあざまな行きさつがあってね、で、まるでこう見つけられるように、出版の方にね、こう見つけられるような形で本を出すような流れになったと。で、でもまあ本を出したといえどもね、その、まあ究極の自由業みたいなもんじゃないですか。それこそ芸人とか役者とかね。まあ歌人もそうだけれども。で、飯食っていけんのかなとか、歌、うん、人っていうものじゃなくて、他になんかね、仕事をちょっとこう探した方がいいのかなっていうか、歌人なんかでやっていくのってやっぱ違うのかなって思った時にね、その笹さんが部屋の中で<笑>、パーンってね、こう、ちょっと、まあ、光みたいなものがね、出て、で、ドンってね、なんか物が起こってきたと。で、それがね、小さいね、大黒様の像だったって言うんですよ。うーん。まあ、不思議な話の中でも、かなり、まあ、僕はこういう話好きなんですけども、まあ、物品出現みたいな、ね、形の話なんですけども、その大黒様がポーンって物品出現して、で、それで、あ、これはもう、なんか神様がね、やれっていうことなんだな、っていうことで、あの、歌人としてやっていこうってことを決意したっていうね、あの話を聞いたことがあってね、うん。まあ、そういうことってあるのかな、って。まあ、僕の場合はね、エビスさんが、ああ、東側の太陽出る方をぐーっと傾いてね、像が向いてたっていう。で、まあ、ササさんは物品が出現しちゃったっていうことなんですけどね、まあ、こういう話面白いし、なくはないっていう(笑)か僕は普通にあると思ってるんですけどねまああの知り合いのね大体医療っていうかちょっと精神科医の先生なんかがね施術してる時にねその来てる患者さんといろいろコンタクトしていく中でねその人の前世なのか何かとアクセスした瞬間にやっぱりねパーンって物品出現する時ってあるんですって。でそれは面白かったのが古腺うん。昔の,あの時代の古い古戦がねパーンって落ちてきてなんかその要するにその方を施術している中で精神の奥深い深いところに入っていった時にまあ前世からの何か及ぼしてる影響なのかなそういうものとつながった時にそっちから物品出現しちゃったっていうね<笑>話をね聞いたこともあってねうんまあね世の中ってやっぱり不思議で。この間ね、まあちょっとある番組に出た時に、もうそういうの全否定の先生みたいな方いたんですけど、やっぱりね、あの、なんていうのかな、100% ビリーバーになる必要なんかないと思うんだけども、わからないことに対して謙虚であるっていうこととか、それを楽しむってことってすごく大事だなって思ってね、うん。まあ科学とかってやっぱりね、こう、遅れて遅れて、数十年遅れてね、うん。でそこでまたなんかこう、うん、コロコロ,コロコロコロいうこと変わったりするようなものだからもっと先に進んでるものってある種漫画を超えるようなものであったりとかまあ超ド級のね我々の想像法を絶するような話こういうものにこそなんかね令和の時代って、うん、価値を持つというかそんじょそこらで聞いてて何かわかるような話よりもねその辺の中にちょっとこう真実が、真実っていうかな、今後より真実になっていくようなね。うんまあ世の中自体がもう本当にもうそういうぶっ飛んできてること平気で言ってるような時代になってるわけですからねあ。だからね、ちょっとこう、よりもっともっとスピードが速い人ってさらにそっちの、<笑>話うん。基礎天外な話を今し始めてると思うんですけれども、大抵我々の想像が及ぶような話に出てるようなことっていうのは時間を経て現実になるということでね。まあ、ちょっと今日はね、その神棚が来たという中で偶然にもね、そのエビス大国さんをね、またちょっと場所を移そうという中で、ふっと思い出した話ではあるんですけれどもね。うん、なんかこれを思い出したうちに話しとこうということで、えー、今日そんなお話しさせていただきました。物品出現であったりとかね。ちょっとその、像が勝手に自分の意志を持って太陽の方を向いたとかね。まあそういうことも、うん、あるし、いつか、うん、それがなんかこう、当たり前に語られるっていうかね、まあ、こういう体験談がある人はもっといろいろコメントでね、ちょっと不思議な体験<笑>いただきたいな、なんていうふうに思うんですけどもね。まあお時間ということで今日はこんなお話でした。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。